1: God morgon.
2: Hej! <laughs> vi är fortfarande inte i Sverige.
1: Nej, vi är.
2: Storm i Skåne. Vi, ja, är vi har förstått att vi är i Las Palmas.
1: Ja, det har inte varit. Det blåser lite där men inte storm.
2: Nej. Vi får ju en hel del kommentarer från våra vänner och bekanta om att vi är mm. Men De verkar överraskade när vi berättar att vi går upp sju varje morgon och sätter igång och jobba.
1: Och bara skriver hela dagen där.
2: Ja. ja, men det var det lite som var meningen.
1: Så är det. Och man kan ha värre, värre ställen att jobba på, så är det ju. Men mm. det är ganska skönt, för att det, är, det är som du säger, man, det är mycket man gör hemma om man inte tänker på tvätten och disken och... Eh...
2: Sopsortering.
1: Sopsortering, ja, sen har det stormat, att måste man ut och plocka grenar. Och... Du får, har vi skjutit upp allt det där, får vi göra när vi kommer hem. Ja,
2: det känns bra. Om inte
1: våra vänner fixar det som är på plats, kanske är vänliga.
2: Ja, de kanske gör det. Ja, om vi har tur. Men du, igår som maraton lyssnade vi ju eh, färdigt på Svenska Dagbladet och Bandas podd, mm. de kallar det för podd, ja. eh, som heter Dynastin.
1: Just det, om familjen Stenbäck, eller egentligen om familjen Stenbeck efter Jan Stenbäcks död kan man säga.
2: Ja, och det väckte ju upp en hel minne eftersom både du och jag jobbade. Mm. för Jan Stenbäck, eller mm. ja, Man säger ju gärna det, inte med, man säger för.
1: Ja, fast det är väl kanske... Det är väl rätt, är det, inte det är det. väl
2: antagligen så ja, jag tror det. man ska säga. Ja. Det gjorde ju vi i slutet på 90-talet, början på 2000.
1: Det så kallade sekelskiftet. Ja, men det att... låter så länge sedan om man säger att det är sekelskiftet, ja, eller hur? Ja, jo, det det är det rätt alltid. länge
2: sedan i och för Jag kommer ihåg den här eh, natten när... Eh, när Sten, Jan Stenbäck dog så mm. ringde det mitt i natten på telefonen, var en av de två kvällstidningarna mm. som eh, helt abrupt sa kan du bekräfta att Jan Stenbäck är död? <laughs> ja, ja. Och, jag, och jag sa, nej det kan jag verkligen inte göra <laughs> och så lade jag på luren ja. och så sa jag till dig nej, nu har hans fiende gått för långt ja. nu sprider de ryktet att han är död ja, just det. för att Det var verkligen inte så att... Vi hade ju träffat honom inte så länge sedan. Men vi trodde ju verkligen inte att det var på det sättet.
1: Nej, alltså det var väl både förvånande och och inte så förvånande. Han var ju inte i jättebra form och det var ju ganska tydligt. Men men han var ju inte så gammal heller. Det det fanns ju någonting också med hans hans, själva existens. Den var ju så energifylld. Så, det var, det, lite, det, var inte så jätte, det var inte lätt att tänka sig att han skulle dö, tycker nej. jag. Det fanns liksom för mycket, för mycket liv i, i det han gjorde.
2: Ja, jag, jag tror nog att han själv mm. var hela tiden i sitt inre på väg. Jag tror inte att han hade lagt av eller nej, något nej. Så, nej, i nej. den stilen. Nej, nej. Det var ju därför det var mm. så motstridig information. Mm. Och det får man väl säga att eh, vi pratar ju om honom i jämna mellanrum att man saknar verkligen honom. Ja. Det är många som har klagat på att det var jobbigt och han var krävande. Nästan alla
1: han, som gnäller jorden till miljonärer det tycker jag är intressant. Vi blev inte miljonärer kan vi ju förtydliga. Men nej, vi, är glada ändå. vi är glada ändå. Men så var ju. Jag kan väl bara berätta. Alltså det var ju så att de, vi var på svenskan båda två egentligen och ja. de började rycka i dig för de ville ha en ny chefredaktör i moderna tider mm. och under tiden när de höll på att prata med dig om det så började de rycka i mig för de ville ha starta en ledarsida i Finanstidningen som ju Stenbäck ägde då mm. och och det där var precis när du och jag hade börjat ja, vi kände ju varandra från jobbet men vi hade börjat bli ett par då mm. och det fanns ju den här klausulen i Stenbäcksföretag att man fick inte vara man fick inte vara gifta med varandra eller ha ett romantiskt förhållande om man no, jobbade, sex, det heter. no sex som det hette vilket är liksom en lite amerikansk regel då fick ju du lov att berätta för du låg först i det här rekryterings, rekryteringsskedet så fick ju du lov att berätta att vi var ett par. Mm. Och då fick vi dispens. Så vi, vi, vi blev lite legendariska i ett par år där. Att, vi att, var det enda paret. Det enda paret påstods det. Som, som fick liksom jobba i koncerner och ändå var ett par. Men det var ganska bra för oss. För att dels så, det var ju väldigt. Alltså både du och jag hade ju ganska mycket kontakt med Jan. Och det var ju liksom ett väldigt, det var ju otroligt intensivt. Mm. Det var väldigt roligt men det var också ganska utmattande och det var svårt att tänka på någonting annat och prata om någonting annat. Om vi inte båda hade jobbat i koncernen så skulle mm. den andra ha blivit tokig efter ett tag, tror jag.
2: Ja. Jo, nej men Jan kunde ringa i, i princip när som helst, <laughs> ja. inte mitt i natten, men nej. med idéer och frågor och, ja. och tips. och ja. han, var, han var ju väldigt infallsrik kan man säga han kunde ju komma med förslag ja. men jag uppfattade aldrig att han pekade med någons hel hand och nu Nej. skulle det bli på ett särskilt sätt. Han hade respekt för det vi gjorde i alla ja. fall och det var ju inte så mycket pengar utan Nej. som vi var ju innehåll.
1: Nej men det var mycket sådana grejer som, jag kommer ihåg det var EMU-frågan var ju aktuell då jag hade kampanjat rätt mycket på de, eller på svenskans ledarsida mot ett svenskt EMU-medlemskap och det där tog jag ju med mig till jag visste ju att, att, att Jan var för EMU. Mm. Så att det, det sa jag ju liksom, när de skulle rekrytera mig. så att Jag byter inte åsikter. Liksom, utan jag, om ni anställer mig så anställer ni mig. Och då tycker jag så här. Mm. Eh, och det var aldrig några problem. Och jag kommer ihåg det enda samtalet vi någonsin hade om, om EMU. Jag, jag Det var efter den danska folkomröstningen, när danskarna röstade nej till gå med emu mm. Då ringde han och så sa han, jaha, du vann, sa han. Ja, sa och du förlorar, Ja, sa han. Och sen, mm. sen sa vi ingenting så mer ringde. om det. Så han var aldrig problematisk på det sättet. Och som du sa, han hade massor med idéer, han kunde ringa. Och han var jätteangelägen ett tag om att, att man skulle rota i bofors Vilket var ganska omöjligt, för att det hade rotat så mycket den. Och det var nästan omöjligt att få fram någonting nytt. Uh, och, och där var han liksom villig att skjuta till pengar och... och, och man skulle kunna anställa folk som ägnade sig åt det här på heltid och sådär. Mm. Men när jag liksom gjorde bedömning att ja, men det, det här går inte, det kommer inte bli någonting. Så var det ju aldrig några problem att man inte gjorde det liksom. Det fick man inte höra efterhand.
2: Nej. Sen var det ju de här eh, famösa, kanske de inte var, men de var i alla fall spektakulära ja. middagarna två gånger om året. Ja, med Invik respektive Kinnevik-bolagen. Ja. ja. Där ju då direktörerna blev, de blev förelästa för. Man tog ofta in en intressant föreläsare. Ja, och sen inför denna föreläsning så fick då respektive direktören tjockbok som skulle genomläsas. Ja, för att jag tyckte att det, det behövdes lite bildning. Och, och sen tror jag verkligen att man måste säga att vi var ju mer lite som sådana här på tårtan. Vi skulle vara lite... Ja, lite Lite showman. Ja,
1: ja, precis så var det. Jo, när man hade lite olika referenser om En av de där middagarna så var det någon slags tävling. Och då skulle man man vinna ett, ett lite löjligt pris. Och det löjligaste de kunde hitta på, de hade någon av de här de här nätförsäljnings, tidiga, nätförsäljnings, inte ihåg det var nu, tidiga nätförsäljningssajterna och de sålde skivor bland annat och då hade de tittat ut det de tyckte det var den löjligaste skivan av alla och det var Torssons fritidsmusik och så vann jag den där tävlingen och jag blev jätteglad jag tycker Torsson jag tycker var bra jag om, så, det, <laughs> så jag förtog liksom hela poängen för det ja. var meningen att det skulle vara ett skämt ja. Oh. Men
2: du, vi måste prata lite om själva podden ja, nu. Absolut, ja. Som Svenska Dagbladet. Mm. Den är välgjord. Mm. Ja, det är. Den är i sex delar. Mm. De har gjort det tillsammans med ett bolag som heter Banda. Mm. Och... Eh, eh, alltså det börjar ju otroligt spektakulärt och intressant. För man gör ju en parallell till Succession, den här serien. Som ja, är så. Är ett av nätbolagen. Mm. Frågar man inte vilket. Eh, och det handlar ju lite grann om det där eh, liksom... Eh, Ja. förvärva, ärva och fördärva lite, mm. hur, hur ser successionen ut, hur ser dynastin ut och, och då blir det ju ett maktperspektiv och sen, sen så tycker jag då kanske, man har ju fått några som talar där, Pelle Törnberg Johan Stenman eh, några av dem som är där inne och sen framförallt då Sophie Stenbeck och mm. Felix Granander
1: mm, Den okända sonen som, okända sonen. Heter, som inte är så okänd längre, ja.
2: Men, men sen måste jag säga att lite grann efter tredje kanske tredje poddavsnittet så blir det väldigt mycket jag vet inte vad du tycker väldigt mycket känslor.
1: Ja. Jo, jag håller med dig. Jag tycker att det, alltså jag kan förstå hur det blir så därför att, att det här är ju liksom ett försök att göra en, en, en fängslande berättelse utifrån ganska lite Material, när man kommer närmare och närmare nutid. Liksom. Mm, Går man längre tillbaka finns det ju ganska mycket som man kan återanvända och följa mm. upp och sådär. Nu när man kommer liksom fram i närmare nutid när <coughs> och hela det här med att Kristina Stenbeck kopplar oss från kinoblikus, mm. så är det väldigt få som säger någonting. Och, <coughs> och då blir det på något sätt. Jag vet inte, det är kanske är skälen till att jag håller med om att det blir liksom... det pratas mycket. Eh, enkelt uttryckt känslopjunk mot slutet. liksom Vad folk mm. känner för saker och hur jobbigt... Det blir liksom lite så här René Nyberg får mm. fråga folk om de gråter mm. och så där. Eh, och det, det, det är lite synd på ett sätt tycker jag. Därför att... Eh, jag gillar det här mer hårdkokta. Det, det här är ju liksom en, en berättelse om makt i stor utsträckning. Ja. På någon, det börjar lite grann som Shakespeare-drama och sådär. Mm. Men sen finns det liksom ingen Lady Macbeth och så. Utan det blir liksom, alla, alla, alla är i grund och botten rätt snälla. Jag liksom. har
2: väldigt starka känslor. Ja, och som de delar ja, med sig av. Ja. Det, det, det är just maktperspektivet och, och det som Och sen tycker jag kanske också, det det blir någon sorts i sista avsnittet diskussion om Kristina Stenbergs intentioner. Och och då tycker jag snabbt, jag jag minns ju att att ha träffat på både henne och Sofie helt snabbt i damrummet när man skulle byta skor inför någon middag och, och bara säga hej till varandra. Men om man tänker det på perspektivet att Kristina Stenbeck var 24 år gammal mm. när hon fick det här. ganska otippad. Visst var hon utsedd ja. som arvingen men, men, men det inte hände då, väldigt o-
1: ja.
2: oväntat. Och sen under 20 år se till att sköta familjens eh, kronjuvel och dessutom bli mamma till fem barn mm. så kanske man kan förstå eh, det mänskliga perspektivet att man har lust att ägna sina dagar åt någonting annat en att förmera aktievärden. Alltså,
1: ja, det är ju inget svårt att förstå. Det är ju, men, men, men det är ju så att sättet man gör det på– är, –och det är de ju inne på i podden, det är ju liksom väldigt unikt. Att en, att en huvudägare lämnar styrelsen, lämnar valberedningen– Uh, flyttar ur landet alltså det blir ju liksom det, det, det är ett väldigt märkligt scenario men det är ju inte svårt att förstå mänskligt så är det, det som jag tycker, jag tycker alltså, nu, nu pratar vi om det som vi kanske har invändning emot och så. Och det, uh, det är inte så konstigt men, men, jag, men jag skulle säga det jag tycker verkligen att man ska lyssna på den för jag, den är, mm. den har väldigt stora kvalitet. och sen uh, tycker jag också att vissa saker fångar dem ju väldigt bra uh, på något sätt är det ju så att det, det är ju lite svårt att konkurrera med Jan Stenbeck. Så att det blir ju så efter när det egentligen inte handlar om Jan Stenbeck utan det här som händer efter Jan Stenbeck. Mm. Så det, blir lite, det, blir liksom, det finns liksom ett inbyggt växande klimax. Man börjar liksom med, med pangen. Ja. Och sen så blir det lite mindre pang. Mm. och det är ju liksom ett, ett ett sånt problem men när de då pratar om Jan så är det vissa saker jag tycker de får fram. Mm. de pratar ganska mycket till exempel om hur hur känslomässig han kunde vara och så. Och så var det ju verkligen. Och, och inte bara det utan han var ju... Han, han var också väldigt... Inte bara känslomässig utan känslig. Mm. Alltså jag kommer ihåg när, när han... Eh, när han absolut... Han hade fått för sig... Jag gjort den här ledarsidan då i Fransin. Då hade han fått för sig att jag skulle bli chefreaktör. Jag ville inte det. för att jag vet hur det blir när man blir chefreaktör. Då får man sluta skriva. Man blir som en studierektor. Va? Liksom, man sitter hela dagen och lägger schema istället. Man gör inte det man är bra på utan man gör något man är sämre på. Mm. Så jag höll emot där rätt länge. Eh, men sen så just på en av de här så, så, så placerar mig bredvid sig. Och så höll han på hela middagen och tjata. Varför vill du inte bli chefredaktör? Har inte Pelle erbjudit tillräckligt mycket pengar? Vad vill du ha för att bli chefredaktör? Och, så, och då satt det gäng här gängdirektör, ett litet runt bord och, och lyssnade på det där. Och, och, och han la liksom upp allting på bordet. Man, det var så där så att jag kunde egentligen inte säga nej i det läget. Mm. Men det kunde inte han heller göra. om Jag, jag skulle kunna kräva vad som helst. Jag kunde ha liksom en lägenhet i New York- eller en Bentley eller något sådär. Men samtidigt så insåg man ju att om jag kräver någonting som bara handlar om pengar- mm. då är jag ju såld. Liksom. Då, då har han köpt mig. <laughs> så att det, för det kostar inte honom någonting. Så jag satt där och tänkte- att liksom, jag måste komma på någonting som kostar honom någonting. Mm. Och då insåg jag när jag satt där på den här middagen- liksom att han hade inte givet en intervju på jag tror jag fyra fem år då- mm. Och till slut sa jag så här framåt efterrätten. Ja men om du ger Finanstidningen en riktigt stor exklusiv intervju. Mm. Så tackar jag ja. Och då blev han faktiskt tyst ett tag. Det var jag nästan aldrig med om. Mm. Och sen insåg jag ju också. Han kan ju inte säga nej för alla sitter där. Vad ska han säga då? Nej det får du inte. Mm. Så sa jag ja. Så. Och sen när den där intervjun väl gjordes. Då, då förstod jag nog först. Varför han hade slutat ge intervjuer. Mm. Och det var ju inte bara det här att han ville hushålla med information och sådär. Utan när han väl fick frågor och började prata, då var han nästan mördande ärlig. Han bara pratade och pratade. Det, var liksom, det fanns inget filter. Mm. Och jag kan tänka mig då när han då samtidigt var så känslig att när han sedan läste vad han hade sagt så kunde mm. han nog bli håret resa sig på huvudet på honom.
2: Mm. Och på några andra i, i, och på några i, andra i Sverige. Ja,
1: ja. så att, alltså, han var, uh, han, han, han var det är klart att han var stentuff och hård på något sätt, men han var också enormt känslig. Och det tycker jag kommer fram i den här rapporten. Ja, det kommer och det fram. Och det tycker jag är intressant.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: Någonting som de också tappade det här i en detalj, men som, jag, mm. som var ganska viktigt för mig, det var ju det språkbruk han använde. Mm. Det var ju väldigt viktigt för honom att man pratade om our group. Ja. Och det var ju väldigt ovanligt på den tiden. För 20 år sedan så var det, det här där. Så amerikanska språkbruket i svensk näringsliv, det var ganska frånvarande. Man, ja. man pratade inte på det sättet. Uh, och så, och jag, jag kände nog att det faktiskt betydde någonting för honom. Han han sa ju också, uh, uh, you, you, vad heter det där? Hotel California. You, you can, uh,
1: you, you can uh, you,
2: quit but you can never leave. No, you can
1: you, sh- check out in time you like to yeah, but you can never leave. Oh. Can never leave. No.
2: Det fanns ju och det, det stämde ju på ett sätt eftersom oh. vi ju checkade ut oh. uh, 2002. Men, men uh, på ett sätt har man ju inte lämnat. Nej. Nej. men det är lite
1: alltså, utan att dra allt för, negativa, eh, allt för negativa paralleller. negativa Det är lite grann som har varit min insekt liksom. Det det lämnar en aldrig liksom. det, ja. det var ju väldigt tight alltså, med,
2: med 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 förbehållet då en kul och kreativ ja, och då, dynamisk sekt. Ja fast
1: också ganska man, alltså, du kommer ju ihåg det när vi slutade. Jag trodde jag skulle skriva en bok. Jag hade ju liksom ett halvår när jag inte Fick ta anställning någon annanstans egentligen. Mm. Och då tänkte jag, vad bra, då kan jag passa på att skriva en bok. Men jag var ju, var ju du också. Vi var ju ganska utmattade för att man insåg först när man slutade hur mycket man hade fått lova att var på sin vakt och liksom hela tiden hänga med- och vara på bollen för att vara närvarande. För att, för att ja. närvarande det, mm. det, det kostar inte. Ja. Alltså en sak, vi kanske inte bara- ska prata om, om den här Nej, podden. men du
2: har nästan ägnat hela tiden åt det. Ja, ja.
1: men, men en sak som jag saknar- som jag ändå måste säga i den här podden- det är just, och det här, apropå det här som du var inne på- att det blir för mycket känslor och lite för lite makt. Jag menar, en av de saker- som Kristina Stenberg gjorde tidigt- när hon tog över, det var ju att plocka in- Peggy Gyllenhammar. Ja, så är det. Och det var, ju, det var ju någonting som- ett jag, genidrag? Ja, fast jag vet inte. Jag höll ju på att yes. svimma när jag hörde det. Peggy Gilliammar stod ju för allt det som Stenbeck inte stod för. Ja. Och jag bara kände, vad fan är detta? I efterhand sen, som du säger, så kan man då tänka att det kanske var ett genidrag. För det här kanske var Kristina Stenbecks sätt att ta kontroll över organisationen. Hon sätter mm. in en, en riktig gammal räv som mm. hon vet att alla de här direktörerna som kanske fajtas lite grann efter Jans eh, bortgång kommer att fokusera all sin negativa energi på så hon kan liksom f- få lite lugnt bakom jag skulle visa att det var någonting mm. sånt ja. men hela den bätseln saknas här och det ja. tycker jag är lite, lite konstigt
2: Ja, för det var ju ett, äh, en maktrekrytering
1: Ja, det var det ju verkligen och det var också lite märklig alltså, att de frågar Per Gyllamma att Per Gyllamma säger ja, det var ju väldigt märkligt men, äm, ja. Ja. Ja, men, men, det, men, men men lyssna på den, den är bra
2: Ja, det, sk- det rekommenderar jag verkligen mm,
1: mm, mm. Du, Centern oh. Måste vi inte nämna centern?
2: Jo, men nämn du, för att jag blir bara utmattad så fort jag tänker på dem.
1: Ja, men vi har inte pratat om centern på länge. De har ju en ny partiledare nu. Mm. Eh, och Ja, just det. Och svenskarna idag har ju nya opinionssiffror. Nu är centern på väg ner mot 4%-spärren. Eh, de ligger på 4,3 och något sånt där. Och det är säkerställt eh, felmarginal. Så här. Eh, men det som jag fastnade för var kanske inte så mycket det som är kanske mindre förvånande egentligen. Utan den här grejen, en stor grej igår när Centern rasar mot Moderaterna. För att den moderata vår, vår migrationsminister har fått frågan i ett tv-program vad hon tycker liksom om, om vad Centern säger. Och då säger hon någonting som är fullt rimligt. Hon säger att hon inte tror på Centerns politik och att, att Anne Löv har varit, hon har liksom varit med och skapat en hel del av den här problematiken. Vilket ju är alldeles sant. Och jag förstår att centen kan bli förbannade. Mm. För det är ju samtidigt så, det är vi en moderat migrationsminister. Det var under Fredrik Reinfeldt som vi avskaffade försvaret och, och gjorde upp om migrationspolitik med Miljöpartiet. Så att mm. det är lite grann att kasta sten i glashus. Mm. Men det centen blir förbannad på framförallt, det är att man övertaget kritiserar Annie Lööf. Alltså Annie Lööf har, har i, i tre, fyra år mm. mer talat om att, att uh, valet står mellan centen och demokratin. Alltså antingen väljer man centen eller så väljer man bort demokratin. Och Moderaterna är, är liksom inte riktigt demokratiskt pålitliga längre. Det tycker de är helt okej. Okay. Men om någon säger att, att Annie Lööf varit med och, och, och skapat problem med har nu. Då blir det, ska det, bli, det blir liksom en indignationsstorm i Centerpartiet. Va, vad är det för någonting?
2: Jag vet inte. Det där, jag kommer att tänka på den heliga Greta nu alltså det finns ju någon sorts kanonisering ja. av vissa ja. personer ja, som absolut ska stå ovanför allting trots ja. att de är väldigt ingrötade mitt i spelet ja. och, det, och det där har jag otroligt svårt för Jag, ja. jag, jag det, det tappar liksom alla
1: och det där är väl det där är väl precis det som är centers problem alltså de har haft en En Greta som som partiledare. Det är en influencer liksom. Som är ett jättestort namn. Men det är inte säkert att det partiet och det ser man nu. För när de ja. försvinner så sjunker partiet. Ja. Nu sticker sänterpartisterna, förut stack de till borgerliga, sidan, nu sticker de till socialdemokraterna. Ja,
2: därför att när hon lämnar så, så öppnas, dras undan för det mm. Så var det stora problemet. Att man övergav kärnväljaren på landsbygden och bytte ut dem mot unga kvinnor i, i, i innerstaden.
1: Som gillar och, Magdalena mot, Andersson. nu. Som,
2: är, som, som bytt, i sin tur bytte ut ja. dem mot, eh, mot eh, socialdemokraterna i val. Nej, men jag, alltså, vi, vi pratade ofta om det. Liksom, mm. hur, hur tror centern att man kan bli stor genom att byta väljagrupp? Det är ju enkel matematik. Man måste lägga till. Man måste ju mm. behålla de man har. Mm. Men, men, så det är så, ja, jag, jag bara inte. kände
1: att jag måste nämna centern. Men det har jag jag rätt. Vi, ska jag inte, vi ska inte stanna där för länge. Och, och. Jag,
2: jag har läst en artikel apropå sånt där som väcker ilska. Ja, ja. Att tydligen så finns det ett enormt stort eh, intresse för svenskar i alla fall i Stockholm. Då, eftersom ja. De verkar... Eh, dra sig till eh, Karolinska institutet för <skratt> att eh, eller i alla fall deltar i deras ilskestudie ja. alltså man vill gå i terapi för att hantera sin ilska okay. och då, då, då tänker jag så här har hänt någonting som jag inte har märkt har, har svenskar blivit ilskna alltså svenskar och aggressivitet och mm. revirhävdande det är ju liksom storheter som inte går ihop på samma dag Nej. så jag förstår inte riktigt eh, har, har svenskarna börjat blema sig själva nu för att de inte får bli arg. Jag tyckte det bara var intressant. Jag är inte säker på det att jag ja, tänker.
1: Vad går det här projektet ut på? Ilskaterapi
2: liksom? går ut på att man ska ta reda på- varför man blir arg, ja. vad, vad beståndsdelarna är- och på det sättet minska graden av sin egen upplevda okay. Alltså, Jag måste säga att om det är någonting som får- personer som dig och mig att gå upp och sätta oss och hamra- så är det väl att vi tar hand om- och, och visserligen analyserar varför man blir störd på saker och ting- och jag försöker formulera det på ett bra sätt, men det handlar inte om att bli mindre
1: Nej. berörd. Men det är, är det, väl ju amerikanskt som allt annat förstås, men det är väl också, det passar väl som hand i handske i Sverige, liksom att man utgår från att det är. ett sjukdomstillstånd och vara ja. tycker, och där jag egentligen tycker att det är ett sjukdomstillstånd ja. och inte vara arg när man ja. ser hur det så ut just nu
2: ja, ja exakt så tycker jag ja. och jag försöker ibland när sånt här kommer upp i ja. samtalet att, att göra en skillnad mellan aggressivitet ja. och revirhävdande alltså ja. det finns ju någonting som är sunt och kan man inte hävda revir Nej. Då, då har man faktiskt jävligt dåliga förutsättningar både som individ och som samhälle. Har
1: man ingen överlevnadsinstinkt? Nej,
2: man har väldigt svårt med sånt. Och sen så att gå runt och vara allmänt arg i största... Liksom, ja, det är lite ut, utsträckning det är ja. kanske inte är så funktionellt men, alltså, men det
1: är kanske är det det handlar om att liksom just för att det är jobbigt att vara arg om man är i Sverige så, så går folk omkring och samla på sig sin ilska utan att rikta den någonstans ja. så blir man liksom där man blir, man blir en man som heter Ove man går inte är, ja. är arg på allt
2: ja, huvudvärk och magsår ja, just det. Och, och sparkar på soptunnor och sånt där <laughs> just det. Ja. Ja, nej jag vet ja. inte ja, det, det är det där problematiska förhållningssättet
1: ja till, vi kanske ska gå med den där studien, du och jag. <laughs> ja, vi, vi
2: kommer ställa den på ända. Tänk
1: om vi blir snälla, då får vi ingenting att skriva om.
2: Nej, det, det, nej, det snälla
1: och glada, det vore faktiskt hemskt. Det vore,
2: det vore inte så bra. Nej. Vi kanske, ja, vi, vi kan väl säga två ord om att det är faktiskt väldigt kul att vi kan hela tiden välkomna nya lyssnare till vår podd. Ja, det verkar som Välkommen, det är. Välkommen nytillkomna. Bara för att lite klargöra vad det är vi gör så... Ja, vi pratar för de som vill veta mer. Ja. Om samhället, om medier, ja. om kultur.
1: Ja. ja, det kan man väl säga. Nej, men det är lite grann... Alltså, vi, vi försöker ju hålla det här... Nu har vi dragit över lite grann redan idag, men... Vi försöker hålla det ganska kort. Och det är liksom en poäng mer att att man ska... Det vi, vi vill ju skära genom bruset lite grann, inte genom att skrika högst utan genom att vara enkla att lyssna på, snabba jo. att lyssna på. Så snabba. Jag. Ja, ja. Snabba. Och nu har vi dessutom, vi ska prata lite mer om det någon annan gång men det är så tråkigt att hålla på att prata om sin egen podd. Men, men det är ju reklamerna på, det beror på att det är din och min podd, det är ju liksom ingen annans podd, vi måste på något sätt försörja oss. Det är vår privatpodd kan man säga. Mm. Eh, eh, Välkommen till
2: vår privatpodd. Men jag
1: förstår mycket väl de som stör sig på reklam. Men nu har vi faktiskt äntligen fått det att funka. Så att nu kan man prenumerera om man gör det eh, för en eh, liten summa i månaden. Mm. Då slipper man lyssna på reklamen. Så ni som inte står ut med reklamen men tycker att vi är så fantastiska att lyssna på. Mm. Ni kan göra det. Eh, ni som inte tycker det får gärna bara fortsätta att lyssna. Mm. Ja. Slut för idag. Ja, jag tror det. Åh ja, oh, gud vad mycket vi har att göra idag. Ja. Ja, 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 men det, det är bra. Man ska inte gnälla.
2: Man ska inte gnälla. Slut för idag,
1: tack för idag. Eh, slut för idag, tack för idag. Vi ses... Eh... Nästa lördag. Ja, det gör vi. Hej. Hej
2: då.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.